0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie, Ala Witek. Dziś trudne wyzwanie przede mną, nie ukrywam, że bardzo się denerwuję i mam nadzieję, że Wszystkie ewentualne potknięcia zostaną mi wybaczone. Jestem też gotowa wszelkie wątpliwe kwestie wyjaśnić w komentarzach, czy też na Skype'ie. Ponieważ po raz pierwszy będę prezentowała urządzenie, więc jednocześnie z przepisem. Może to być wyzwanie może nie ponad moje siły, ale któremu mogę nie sprostać tak dobrze, jak Państwo tego oczekiwali. Więc proszę ewentualnie o uwagi i komentarze, a prezentować będę dzisiaj automat do pieczenia chleba w domu. To jest urządzenie marki MULINEX, model OW 5000XL. Dlaczego XL? Dlatego, że jest to urządzenie wyposażone w dwa mieszadła do chleba. Dlaczego się zdecydowałam na takie urządzenie? To jest urządzenie duże, dlatego że jest wymiarów mniej więcej 40 na 40 na 20 cm, czyli 40 z okładem głębokie, 40, prawie 40 wysokie i 20 z okładem szerokie. Mimo, iż takie urządzenie zajmuje sporo miejsca w kuchni, to po zapoznaniu się z opiniami użytkowników tego typu automatów zdecydowałam się na właśnie zakup urządzenia wyposażonego w dwa mieszadła, dlatego, że przy wyrabianiu ciasta, zagniataniu jego, jest bardziej efektywne i przez te dwa mieszadła właśnie to ciasto lepiej jest wyrabiane. To ma znaczenie zwłaszcza przy ciastach takich cięższych chlebowych, jak na przykład z mąki pełnoziarnistej, czy przy jakichś mieszankach chlebowych, które są różnej konsystencji. Przy zwykłym chlebie oczywiście też daje lepsze rezultaty, bo po prostu tak jakby to ciasto jest przemieszane dwa razy tak dobrze, jak przy jednym mieszadle. To może zacznę powoli opowiadać, z czego to urządzenie się składa. Później przejdę do jakby panelu sterowania tym wypiekaczem. To jest takie właściwie urządzenie, które można by określić jako taki sześcian o obłych krawędziach. Troszeczkę ma takich jakby wypukłości z przodu i z tyłu, takie lekko zaokrąglone. I na pokrywie, pokrywa też jest taką jakby kopułą w której centralnej części jest umieszczone szkiełko. Oczywiście to szkiełko jest przydatne, jeśli ktoś po prostu chce na bieżąco przyglądać się temu, jak proces wypieku chleba przebiega, wyrabianie ciasta itd. Bo w momencie, kiedy ciasto rośnie lub chleb się piecze, generalnie nie powinno się już odkrywać tej pokrywy. Dlatego, że może to spowodować w przypadku e, rośnięcia ciasta, jego opadnięcie i tak samo w przypadku e, wypiekania, więc no, generalnie ja otwieram tylko wtedy, kiedy powiedzmy, nie wiem, e, dźwięki czy zapach e, sugerują, że, że coś może być z tym ciastem nie tak, wtedy już właściwie nie mam nic do stracenia, więc e, decyduję się na to, żeby otworzyć. Oczywiście na etapie tego wstępnego mieszania, o czym zaraz też powiem, jest opcja dodawania jakby dodatkowych składników, takich smaczków. Wtedy spokojnie możemy otwierać, bo ciasto jest dopiero mieszane i jeszcze ten proces jego wyrastania się nie zaczął. Dobrze, a zatem zaraz opowiem, z czego wewnątrz składa się ten wypiekacz i jakie są dodatkowe elementy, które... Ułatwiają nam dozowanie składników, czy też później wyjmowanie chleba. Wewnątrz tego opiekacza znajduje się forma, która jest taką jakby formą keksową, tylko o wiele wyższą. Wykonana jest z teflonu. Też zaletą tego xxl jest to, że możemy w nim piec chleb nawet półtora kilogramowy. Forma oczywiście w środku jest pusta. Tylko na dwóch e, takich czpieniach wystających z, w górę z dna e, nakładane są dwa mieszadła. To są takie jakby e, na uchwytach zamocowane takie małe żagielki i one się obracają i po prostu e, wyrabiają nam ciasto. To, to jest tyle w kwestii formy. One są oczywiście zdejmowane, wszystkie elementy można umyć. E, natomiast Oczywiście nie można umyć jakby pod bieżącą wodą samego tego wsadu, ponieważ on posiada grzałkę i oczywiście, tak jak podobnie nie wiem w przypadku frytownicy, możemy tylko lekko wilgotną ścierką usunąć to, co ewentualnie nam się wysypie, tudzież wyleje poza formę. Też takie wskazania producenta, żeby nie szorować żadnymi takimi ostrymi myjkami, ani w środku tej komory. Ani też formy używamy po prostu do tego miękkich ściereczek lub miękkich gąbeczek. Formę nakłada się i wyjmuje bez większego problemu. Ma na górze taki metalowy uchwyt. Natomiast jeśli wyjmujemy formę po zakończeniu pieczenia, w której jest chleb, musimy uważać i używać do tego kuchennych rękawic, dlatego że po prostu i pokrywa i forma jest gorąca. Więc tutaj e, należy, że tak powiem, zachować daleko posuniętą ostrożność. Pokrywa oczywiście jest zamocowana na zawiasach, odchyla się i zamyka. Teraz e, takimi jakby dodatkowymi elementami, mogącymi usprawnić, że tak powiem, samo wypiekanie chleba, jest taka podwójna miarka, którą odmierzamy sypkie produkty dodawane w niewielkich ilościach, czyli na przykład sól, cukier i drożdże. I jeśli ktoś na przykład używa mleka w proszku, tak jak ja do wypiekania chleba, to właśnie też mleko w proszku. Ona ma mm, na takiej jakby rączce są zamocowane dwie okrągłe końcówki, takie fajeczki, jedna szeroka, jedna wąska. I wąska odpowiada za wartości jednej łyżeczki, a szeroka jednej łyżki. Więc jeśli się zgubi, to nie ma właściwie problemu z odmierzaniem właściwej ilości produktów. Teraz e, kolejną rzeczą jest taki hak, który pomaga po upieczeniu chleba wyjąć z niego e, te mieszadła, bo jakby mieszadła po upieczeniu chleba wyjmujemy razem z chlebem. E, na końcu jest oczywiście zakończony takim e, hakiem, który wsuwamy w dziurkę w mieszadle i delikatnie wyciągamy chleb. Oczywiście zademonstruję to, kiedy już będzie chleb gotowy. A na końcu jest taka jakby niepełna witka, do której wkładamy palec, żeby móc swobodnie wyciągać. Aha, jeszcze jedno z mojego punktu widzenia najmniej przydatny pojemnik. To jest taka miarka na płyny. Ona jest oczywiście najmniej mi przydatna, dlatego że po prostu podziałka, która jest na niej, jest dla mnie bezużyteczna więc ja co najwyżej wkładam sobie do niej jajko przed pieczeniem chleba, żeby mi się nie stoczyło z blatu, a płyny odmierzam przy pomocy zwykłej szklanki. Najlepsza szklanka jest do tego, przynajmniej z mojej praktyki tak wynika, taka jaką w czasach słusznie minionych wkładaliśmy do metalowych koszyczków, nią najłatwiej jest mi odmierzać właściwą ilość wody. Dobrze. To tyle o elementach. Powiem, zanim przejdę do przepisu, o tym, co możemy w takim opiekaczu robić. Więc tak, możemy robić kilka rodzajów chleba. Pierwszy chleb to jest taki, jakby na pierwszym programie to jest chleb bazowy. Taki zwykły chleb, po prostu z mąki pszennej, który sobie robimy z dodatkiem soli, cukru, wody, tłuszczu mleka i drożdży. Kolejne chleby, które możemy tutaj na przykład przygotować, to jest australijski chleb wyrabiany właściwie tylko z mleka i z wody i mąki, przepraszam. Możemy też przygotować słodki chleb lub szybki chleb w przypadku korzystania z mieszanek piekarskich, mieszanek chlebowych. I na te oczywiście chleby, na każdy jest osobny Program. Ponadto na przykład możemy jeszcze przygotowywać ciasta, które oczywiście później pieczemy w piekarniku. To dotyczy programów 12 i 13, jeśli dobrze kojarzę, na których przygotujemy na 12 ciasta niewyrastające, czyli na przykład na makaron, a na 13 ciasta wyrastające, czyli na przykład na drożdżowe kluski lub pizzę. Cóż jeszcze? Można robić też konfitury, tylko powiem szczerze, tutaj przepis, który jest dodawany do tego akurat automatu jest na tyle nieprecyzyjny, przynajmniej dla mnie był, że ja na to nigdy się nie zdecydowałam, może kiedyś spróbuję, ale jak do tej pory jeszcze, mimo że mam ten automat chyba od 2009 roku, nie zdecydowałam się. Cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć? To właściwie chyba tyle. Aha, jest jeszcze taki program ostatni, który na przykład w razie awarii elektrycznej lub tego, że mamy jakieś tam gotowe ciasto i chcemy je tylko w tej formie upiec, pozwala nam na dowolne ustawienie czasu i po prostu w tym momencie już jakby to ciasto gotowe pieczemy. Co z uwagami odnośnie samego korzystania z tego wypiekacza. Po pierwsze powinniśmy pilnować tego, żeby wszystkie produkty były w temperaturze pokojowej, chyba że przepis, który mamy, tam stanowi inaczej. Dodatkowo musimy też zwrócić uwagę na to, żeby była zachowana prawidłowa kolejność dodawania poszczególnych produktów. Dlatego, że na przykład drożdże nie powinny mieć styczności z solą ani z tłuszczem. Więc na początku dodajemy, generalnie kolej przy wypiekaniu chleba, jeśli mamy wszystkie składniki w przepisie, to kolejność powinna być taka. Najpierw woda, później olej, później sól, cukier. Pierwsza część mąki, mleko w proszku lub jakieś inne dodatkowe składniki. Ja mówię o tym przepisie, bo zaraz z takiego będę korzystać. I druga część mąki i dopiero na koniec jakby tego kopczyka przechodzą drożdże. Jeśli mleko w proszku zastępujemy mlekiem e, zwykłym, to musimy sobie tak przeliczyć, żeby ilość płynów e, i jakby ta ilość przypadająca na mleko to w proszku się zgadzała. Ja z tego przelicznika nie korzystam, ponieważ nie jestem chemikiem, nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić, więc po prostu tutaj um, też, że tak powiem, no, chcę mieć dobry chleb, więc korzystam z przepisu tego, który jest tutaj podany, nie e, kombinuję. Być może, jeśli e, znacie osobę, która ma doświadczenie w przeliczaniu tego, e, ktoś z Państwa będzie gotów ewentualnie podzielić się w komentarzach, jak powinno to być zrobione to ja z przyjemnością też skorzystam z tej informacji i na pewno wypróbuję, jak to z tym przelicznikiem powinno być. Co jeszcze jest istotne? Aha, żeby nie przekraczać podanych tutaj w przepisach ilości składników, dlatego, że jeśli damy ich za dużo i one będą jakby wylewały się z formy, to po pierwsze może dojść do ich zapalenia, a po drugie bardzo trudno, nawet jeśli do zapalenia nie dojdzie, bardzo trudno będzie nam po prostu ten system grzewczy i całą tą komorę z tych przyschniętych składników oczyścić, bo oczywiście nie możemy jej umyć. Program 14, jeśli sami pieczemy, dokańczamy e, pieczenie chleba, ciasta, musi się odbywać pod nadzorem, bo czas ustawiamy sami, ale też musimy nadzorować sam proces pieczenia. Możemy na przykład sobie ustawić wieczorem tak czas, żeby był gotowy chleb na rano i wtedy jakby do czasu, który widnieje nam na wyświetlaczu tego programu, który ustawiliśmy, doliczamy ten czas do chwili, którą mamy teraz, tak, żeby w sumie wyszło nam na określoną godzinę. Więc jeśli na przykład o, o ósmej wieczorem nastawiamy chleb, który ma być gotowy na siódmą rano, to ustawiamy plusem i minusem tak, żeby w sumie na wyświetlaczu ostatecznie było 11 godzin bo on jakby automatycznie ten czas pieczenia chleba sobie odlicza. I na przykład jeśli ustawiamy chleb, który ma być pieczony powiedzmy, nie wiem, przez 3 godziny 20, to on za 24 zacznie pieczenie tak, żeby chleb na godzinę 7 był gotowy. Mówię o plusem i minusem, dlatego że e, jeśli za daleko przejedziemy plusem, to minusem możemy się wrócić. Każde naciśnięcie przycisku plus to jest dodatkowe 10 minut, każde naciśnięcie przycisku minus to jest 10 minut odjęte. Teraz jeszcze przez chwilę, zanim przystąpię do robienia tego chleba, chciałabym opowiedzieć o kwestiach bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem tego wypiekacza, bo uważam, że są to ważne kwestie, zwłaszcza dla nas jako osób niewidomych. Producent zaleca żeby bezwarunkowo automat był podłączany do gniazdka z uziemieniem. To jest pierwsza sprawa. E, druga sprawa jest taka, że w trakcie pieczenia, kiedy automat jest zamknięty, e, możemy dotykać wszystkich jego zewnętrznych elementów, z wyjątkiem szyby. Dlatego, że ta szyba po prostu pod wpływem bardzo wysokiej temperatury nagrzewa się i można się sparzyć. Tak samo Dookoła tej szyby na takiej ramce są wyloty na parę i na tą parę też trzeba uważać, akurat w przypadku chleba nie jest to aż takie duże zagrożenie, natomiast w przypadku konfitur, które mają bardzo dużo wilgoci, tej, która się jakby wydziela w trakcie ich przygotowywania z owoców, tej pary wydostaje się sporo, no i oczywiście para jak to para jest gorąca. Oczywiście też to, o czym wspominałam, że formę wyjmujemy i pokrywa odkrywamy w rękawicach kuchennych po prostu po to, żeby nie poparzyć sobie dłoni. No i generalnie uważamy na wszystkie te sygnały, które dźwiękowe, które sam automat wydaje, za chwileczkę wszystko Państwu pokażę, jak ustawić i tak dalej i tak dalej. Ja dziś będę robiła taki chleb średniej wielkości, to jest kilogramowy. Tutaj mamy trzy możliwości ustawienia wagi. Pierwsza to jest 750 gram, druga to jest kilogramowy i trzecia opcja największego chleba to już tak jak wspominałam, jest 1,5 kilogramowy chleb. Kolejną opcją poza konkretnymi programami, jaką możemy sobie ustawić to jest zrumienienie skórki. Może być słabo zrumieniona, średnio zrumieniona lub bardzo zrumieniona. Teraz właściwie mogę opowiedzieć Państwu, jak wyglądają przyciski. Więc idąc od lewej strony, od góry, pierwszy z sześciu przycisków, jakie mamy na masce tego automatu, to jest menu, którym wybieramy program. Opcjonalnie po włożeniu wtyczki do gniazdka mamy wybrany program pierwszy, tak zwany basic bread i w tym momencie, jeśli chcemy piec właśnie ten chleb zwykły, który ja będę Państwu prezentowała, jest już jakby ustawiony resztę, tylko wybieramy wagę i czas. Pod nim jest przycisk, który wybiera nam wagę właśnie i opcjonalnie jest ustawiony po włączeniu wtyczki na pozycji Kilograma. Jeśli klikniemy raz, to przełączy się na 1,5, a jeśli dwa razy, to przełączy się na 750 i z powrotem, jeśli trzy razy stanie na kilogramie. Następnym przyciskiem u góry po prawej stronie jest taki przycisk okrągły z wgłębieniem na paluszek. To jest przycisk start. Więc tym po prostu już po wybraniu wszystkich wcześniejszych opcji. Rozpoczynamy procedurę mieszania, rośnięcia i pieczenia tego chleba. Dodam tylko jeszcze, że po upieczeniu chleba już nie naciskamy tego przycisku, on nie działa, po prostu wyłączamy sobie z gniazdka automat i to jest cała filozofia. Pod nim mamy przycisk właśnie do zrumieniania skórki i to jest podobnie jak w przypadku wagi opcjonalnie ustawione na poziom średni, a jeśli klikniemy raz, przechodzi nam w pozycję tej skórki bardzo zrumienionej, a jeśli klikniemy dwa razy, to będzie ta najsłabsza. Oczywiście trzy wraca do konkretnej pozycji. U spodu, pod wyświetlaczem, mamy dwa guziki, które pozwalają nam właśnie przestawiać ten czas, jeśli chcemy zaprogramować sobie na późniejsze pieczenie. I z tych guziczków z lewej strony mamy minus, a z prawej strony mamy plus. Wrócę tutaj jeszcze do kwestii tego przycisku menu, o którym mówiłam na początku, czyli pierwszego u góry u lewej, po lewej stronie. Nim wybieramy programy na tej zasadzie, że jeśli chcemy program numer 2, klikamy raz, jeśli program numer 3, klikamy dwa razy, jeśli program numer 4, klikamy trzy razy i tak aż do programu numer 14, który wybieramy klikając 13 razy. Wiem, że może to być dla początkującej osoby troszeczkę skomplikowane, ale proszę mi wierzyć, po trzecim, bodajże czwartym razie po prostu wszystkie te opcje ustawia się odruchowo, niemalże. I jedna ważna kwestia, ponieważ jeśli, oczywiście jako osoby niewidome nie jesteśmy w stanie jakby obserwować tego, co mamy wyświetlone na wyświetlaczu. tak? Jeśli nie jesteśmy pewni, czy właściwie wybraliśmy program, albo którąkolwiek z opcji, czy to wagę, czy to zrumienienie skórki, czy to czas, jaki ma minąć zanim chleb zacznie się piec, wyłączamy wtyczkę z gniazdka i czekamy, no ja czekam 8 minut, bo po 7 minutach ten Automat tak jakby się resetuje, czyli wszystkie ustawienia wracają do tych ustawień początkowych. Te 7 minut jest po to, żeby na wypadek na przykład krótkotrwałej awarii prądu, jakby po przywróceniu mocy, proces pieczenia trwał dalej. Oczywiście jeśli nie zostanie ta moc przywrócona w ciągu tych 7 minut, no to niestety resetuje się. I później ewentualnie możemy tylko skorzystać, jeśli już mamy ciasto, nie wiem, zagniecione, wyrobione, to po prostu możemy skorzystać z programu tego 14, który jest już programem tylko samego pieczenia. Tyle celem wstępu. Ja oczywiście ustawiając jeszcze konkretny program będę mówiła, jak to robię, który guzik naciskam ile razy, ale... Chciałam dokładnie wszystkie opcje Państwu przedstawić. Jeszcze jest jedna istotna kwestia. Bardzo ważne jest w pieczeniu takiego chleba w automacie prawidłowe odważanie mąki, więc yy, obojętnie jaki mamy przepis, z jakiego przepisu korzystamy, mąka musi być prawidłowo odważona, bo to ma decydujący wpływ na to, yy, czy ten chleb będzie wyrobiony, wyrośnięty i upieczony prawidłowo, czy nie. Ponieważ mąka jest tutaj jakby podstawowym składnikiem. E, dlatego producent zaleca korzystanie z wagi. Ja też korzystam z wagi i uważam, że to jest e, rzeczywiście bardzo dobra wskazówka. Jedynym minusem tego urządzenia jest instrukcja, jeśli chodzi o konkretne przepisy. Dlatego, że ona jest zrobiona w formie praktycznie e, obrazkowej i... Niestety potrzeba oka, żeby sobie te przepisy wytłumaczyć z polskiego na nasze, bo one są uzupełniane jakimiś tam strzałkami, krótkimi tekstami, ale przy skanowaniu to nie zdaje egzaminu, więc... Ale spokojnie można to zrobić. Ja, tak jak mówię, część przepisów mam e, właśnie, że tak powiem, przetłumaczonych z tego pisma obrazkowego na normalny język, więc to się robi raz po prostu, tych przepisów nie jest nam aż tak strasznie dużo, więc spokojnie te, które będą nam potrzebne, Ktoś w miarę przytomny, widzący jest w stanie nam podpowiedzieć. Druga sprawa jest też taka, że możemy też korzystać z przepisów na chleby w automacie, które podają ludzie na przykład w serwisie YouTube, dlatego że większość tych automatów działa na bardzo podobnych zasadach. I nawet jeśli ktoś na przykład w przepisie podaje, podaje proporcje na chleb, nie wiem, jakiś tam półkilogramowy czy tam, tutaj nie możemy ustawić którego wagi, to myślę, że bez większego problemu każdy jest w stanie sobie przemnożyć tudzież podzielić i ten przepis sobie dopasować do konkretnego, do konkretnych preferencji. Dobrze, to teraz już przystąpimy do właściwego przygotowywania chleba. Tak jak mówiłam na samym początku, pierwszym składnikiem, który powinien trafić do formy jest woda. Ja daję wodę przegotowaną. Natomiast, żeby e, poprawić jakby konsystencję i kolor chleba, możemy sobie dodać jedno jajko. I tutaj robimy to w ten sposób, że wbijamy jajko do szklanki w całości i resztę dopełniamy wodą. Wody, w tym przepisie, który ja akurat będę prezentowała, e, potrzebujemy 325 zł mililitrów, szklankę, taką zwykłą i jedną trzecią. Czyli do tej pierwszej pełnej szklanki dopełnię to, co zostanie po jajku, a do drugiej właśnie będę nalewała tą jedną trzecią. Powiem jeszcze o jednym takim pomocniczym wskazaniu producenta. Jeśli chcemy ułatwić sobie późniejsze wyjmowanie chleba, wyjmowanie, przepraszam, mieszadeł z chleba, możemy nasmarować lekko olejem, masłem lub oliwą mieszadełka. Co ja właśnie w tej chwili zrobię, dlatego że po prostu będzie nam łatwiej te mieszadełka z chleba wyjąć, bo będą po prostu natłuszczone niewielką ilością, ja robię to w ten sposób, że na dwa palce nalewam sobie oliwy i rozprowadzam ją po tych mieszadełkach. Kiedy już są gotowe, natłuszczone, wkładam je po prostu z powrotem do formy. To nie zaburza tej kolejności, ponieważ ta ilość oliwy jest mikroskopijna. Nie da się tych mieszadełek właściwie włożyć źle, bo one mają tak jakby z jednej strony w dziurkach takie spłaszczenie, które sygnalizuje nam jak powinniśmy wkładać. Teraz przeleję przygotowane wcześniej jajko z wodą i jeszcze doleję jedną trzecią szklanki, żeby była ta proporcja właściwa. Kolejną kwestią jest tłuszcz. Tutaj oliwa czy olej? Na chleb kilogramowy wlewamy dwie te duże łyżeczki części tego miernika, który mamy z obu stron. Oczywiście dotykam sobie metodą na palec, nie jest to nic gorącego i tak będzie się piekło, więc spokojnie palcem można sobie z góry sprawdzić, czy już dochodzimy. Najlepiej tą oliwę jest nalewać nad formą, dlatego że jeśli nam się omsknie, to po prostu najwyżej parę kropel tej oliwy spłynie do formy, a nie na przykład na blat czy na podłogę. Dwie do tego duże łyżki cukru, czyli dwa te większe cybuchy tej fajeczki naszej. I dwie łyżeczki soli, czyli dwa te małe małeczki. Teraz, tak jak już mówiłam, pierwszą porcję mąki. Jeśli dodajemy, dajemy 600 gram, to po prostu musimy podzielić na dwa razy po 300. Zero. Zero. wagę. Ja używam standardowej mąki pszennej. Oczywiście w zaleceniach jest...
1: 45 grams.
0: 90 Mąka
1: piekarska. Także... 280 grams. 300 grams.
0: Tak, mamy odmierzone 300 gramów Mleko w proszku. Zero. Wyłączę wagę, żeby niepotrzebnie nam się tu nie darła. Dwie i pół łyżki, czyli dwa i pół tego miernika. Która ten miernik już sobie umyję dlatego że za chwilę i tak będę musiała mniejszym nadzierać drożdży, a one nie mogą mieć kontaktu z kolą. Nawet ten mały mielnik jest na tyle szeroki, że spokojnie e, palcem z kropelką płynu jesteśmy w stanie porządnie umyć go w środku i tak samo też przez cienką ściereczkę palcem wytrzeć. Po dużym nabiorę teraz mleko w proszku. Mleko w proszku powinniśmy przechowywać w pojemniku z nakrętką, dlatego że w kontakcie z wilgocią Staje się takie grudkowate i e, później przez to jest trudniejsze dla tych mieszadeł do rozprowadzania w cieście. Na bieżąco oczywiście kontroluję palcem czy e, jest należycie odmieszone. Teraz przyjdzie pora na drugą część mąki. Na wszelki wypadek resetuję i odmierzam kolejne 300 g mąki.
1: One gram mąki. One hundred and five grams. One hundred and fifty grams. Two hundred and thirty-five grams. Two hundred and ninety grams. Two hundred and ninety-five grams. Three hundred and fifteen grams.
0: Oj, nas palam za dużo. Muszę więc troszeczkę ubrać 290 gram 315
1: gram 300
0: grams. O! Teraz już jest właściwa ilość mąki. I tak jak już mówiłam ostatnim składnikiem. Są drożdże. Używam drożdży suszonych, dlatego że są najłatwiejsze do odmierzania. Nie muszę się znowu bawić w jakąś e, chemię przeliczając drożdże tak jak powinny być e, w takich świeżych, w kawałkach lub w kulach, które się rozpuszcza w szklance wody z cukrem, dlatego że to po prostu Nigdy nie będę miała pewności, czy właściwa ilość tego była, czy woda nie była za ciepła, czy nie była za chłodna, więc tutaj jakby z suszonymi drożdżami tego problemu nie ma, natomiast trzeba przestrzegać jednej rzeczy, jeśli otworzymy paczkę takich drożdży, to powinna ona być użyta najdalej po 24 godzinach następny raz, jeśli nam zostaną drożdże Dlatego, że po prostu jeśli one przejdą wilgocią lub zostaną nadmiernie wychłodzone lub nadmiernie wysuszone to po prostu nam nie zastartują przy następnym pieczeniu i ciasto nam nie wyrośnie. Więc teraz, żeby uniknąć tego nasypania drożdży w niewłaściwe miejsce w formie, żeby nie wsypać na przykład do wody, do tej mniejszej miarki przesypuję je sobie nad miską z wagi. Bo wiem, że żadne drożdże mi nie trafią wtedy tam, gdzie nie powinny. A też nie muszę się obawiać tego, że na przykład rozsypię sobie na blat, czy coś takiego. Więc ten sposób jest dosyć wygodny. Nakrywając palcem przenoszę nad formę pierwszą, tą małą miarkę. I sprawdzam palcem gdzie jest góra kopczyka mąki. I właśnie na nią idealnie wysypuję drożdże. Teraz wsypuję kolejną część. Pół tym razem, też oczywiście sprawdzam palcem, robię wąski otwór, żeby sypało się powoli, w toretce zawsze, oczywiście zawsze trochę tej drożdży mi się wysypie do miski, bo ta miarka jest tak mała, że trudno tak idealnie trafić. I tak samo właśnie też sprawdzam palcem, na kopczyk od mąki przesypuję drożdże. I to właściwie tyle w kwestii składników e, pierwszych. Teraz przez chwilę e, po włożeniu formy opowiem jak, o, o tym, jak ustawiam w praktyce. Przenoszę formę ostrożnie, żeby nie strząsnąć drożdży do tych płynów, które mam na dole. I delikatnie ustawiam tak, żeby trafić na te zaczepy, gdzie forma powinna być umieszczona. Oczywiście jest kwestią wprawy po pierwszym, drugim razie. Nie będą Państwo mieli z tym najmniejszego problemu. Zamykam pokrywę i e, już za chwilę będę przystępowała do ustawiania programu na chleb. Wielu rzeczy nie sygnalizuje dźwiękowo, ale sygnalizuje gotowość do pracy sygnalizuje moment, w którym dodatkowe składniki do chleba możemy sobie dodać i sygnalizuje moment zakończenia pracy. To oczywiście wszystko Państwu pokażę, więc teraz wtykam, powinien zapiszczać. Właśnie, ponieważ korzystam z pierwszego programu, tak jak mówiłam, to w kwestii menu, przycisku menu nie przestawiam nic, w kwestii tego jakiej wagi mam chleb też nie przestawiam nic, bo robię chleb kilogramowy, ale gdybym chciała półtora kilogramowy to guzik po lewej pod menu klikam raz, a gdybym chciała 750 g, to klikam dwa razy, tak jak już mówiłam. W kwestii zrumienienia skórki też mam średnią, a powiedzmy, że będę chciała mocniej zrumienioną skórkę, więc kliknę sobie raz. Nie jest to zbyt skomplikowane. W tym momencie cały chleb już mam e, nastawiony do pieczenia. I klikam tylko przycisk start. I w tym momencie zaczyna się mieszanie ciasta. Teraz jeszcze e, przed chwilę powiem o tym e, jak będzie wyglądało pieczenie. Na początku oczywiście wszystkie składniki będą mieszane. Będzie też chwila na dodanie dodatkowych składników jakimi może być na przykład sezam, mag, boczek, oliwki czy też papryka, natomiast musimy pamiętać, że w przypadku boczku musimy go troszeczkę obsypać mąką, bo jest tłusty i w przypadku oliwek czy też mm, innych takich wilgotnych składników musimy pilnować, żeby one były odsączone tych dodatkowych składników nie powinno być więcej niż 5 deko. Już jeszcze mogę powiedzieć. No we właściwej chwili zasygnalizuję e, całość procesu pieczenia tego akurat chleba e, będzie trwała 3 godziny i 20 minut e, do wyjęcia. No natomiast za chwileczkę e, będę mogła dosypać oliwki. To też pokroję je sobie, żeby nie mieć problemu z tym, żeby były gotowe na czas żeby móc zważyć, czy oliwek nie jest za dużo ten dźwięk, który w tej chwili Państwo słyszą to są pracujące mieszadła one tu ciasto wyrabiają w dwóch takich kulach które raz się łączą, raz się rozchodzą dobrze, ja sobie tutaj jeszcze skorzystam z oliwek mamy malutko robię je właściwie na próbę, więc nie chcę dodawać zbyt dużo Chciałabym, żeby były tylko takim lekkim smaczkiem Kroję je sobie na drobne kawałki I teraz tak, kiedy będę dodawała oliwki Będę miała możliwość jeszcze sprawdzenia, jak się ciasto wyrabia Natomiast mogę sobie to sprawdzić też jeszcze teraz na tym etapie Delikatnie z góry, dotykając palcami Dlaczego? Dlatego, że jeśli ciasto na przykład zaniepokoi nas to, że wydaje na przykład takie mlaszczące odgłosy, jakby klejenia się, to wiemy, że jest za dużo wody. Można dodać wtedy trochę mąki. Natomiast też trzeba sprawdzić, jeśli takich odgłosów nie wydaje, bo może się okazać, że ciasto jest na przykład zbyt suche, tej mąki jest zbyt dużo i ona gdzieś tam się pyli, osiada na ściankach i tak dalej i to ciasto nie ma takiej konsystencji, po prostu, jaką powinno mieć ciasto drożdżowe, więc wtedy y, musimy dodać odrobinę wody. Tak akurat, które robię, jest y, w porządku, nie ma tutaj jakby żadnego problemu z nim, więc y, czekam tylko, a zasygnalizuje mi dźwiękiem, że będę mogła dodać już y, wspomniane wcześniej oliwki i zostawię go w spokoju. On dopóki, że tak powiem, to ciasto wyrabia, to jest dość hałaśliwy, ale później pracuje, że tak powiem, już w zupełnej ciszy. Za to e, takim, że tak powiem, miłym efektem ubocznym jego pracy jest już na etapie pieczenia, oczywiście, przez cudowny zapach chleba. Jeszcze przez chwilę będzie nam tutaj hałasował. E, później nie będę miała już Państwu zbyt wiele do opowiedzenia e, w trakcie wyrastania ciasta i pieczenia. No natomiast. E, Wrócę, że tak powiem tutaj w momencie, kiedy zasygnalizuje mi automat, że chleb został już upieczony i wtedy opowiem o wyjmowaniu chleba, o wyjmowaniu mieszadeł z chleba, o tym jak wygląda, że tak powiem końcowa procedura tego przygotowywania chleba. Ten dźwięk, który Państwo w tej chwili słyszeliście, świadczy o tym, że możemy dodać ostatnią część składników, w tym wypadku są to oliwki. Ja tutaj, korzystając z okazji, chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy związanej z bezpieczeństwem. Sprawdzamy, jak ciasto się wyrabia tylko wtedy, kiedy maszyna się zatrzymuje. Dlatego, że te mieszadełka pracują naprawdę z dość dużą siłą i gdybyśmy niechcący włożyli palec między mieszadełko a ściankę, to myślę, że mogłoby się to okazać bardzo niemiłym zdarzeniem, więc lepiej tego unikać. Ta maszyna w trakcie wyrabiania ciasta kilka razy się zatrzymuje, wtedy można spokojnie sprawdzić jego konsystencję i dodawać mąki czy wodę dobrze, na razie to tyle. Tutaj ciasto jeszcze się miesza, później będzie wyrastało, później będzie piekło, więc tak jak już wspominałam tutaj opiszę na koniec sposób wyjmowania ciasta, podam jeszcze raz proporcje i myślę, że w ten sposób uda mi się opowiedzieć jak przygotować Państwu, opowiedzieć Państwu jak przygotować chleb właśnie w takim automacie. Tak, i ten dźwięk piszczący, który przed chwileczką był słyszalny, to jest właśnie sygnał, że pieczenie chleba dobiegło końca, więc właściwie nie pozostaje nic innego, tylko już wyjąć chleb. Na początek oczywiście wyłączam urządzenie miastka i przystępuję do wyjęcia chleba. Oczywiście e, mówiłam o tym już wcześniej, że należy to robić w rękawicach ponieważ i pokrywa, i forma są gorące, więc podnoszę pokrywę, wyjmuję sobie chleb za uchwyt. On w tych swoich e, zaczepach sieci dosyć ciasno, więc trzeba to zrobić takim bardziej zdecydowanym ruchem, drugą ręką przytrzymując ten opiekacz. Opiekacz zamykam i teraz sobie łapię formę. I jednym takim zdecydowanym potrząśnięciem po prostu wyjmuję z niej chleb. Chleb jest chrupiący, gorący, więc oczywiście trzeba bardzo uważać. E, tutaj producent zaleca, żeby przy wyjmowaniu tych e, mieszadeł z chleba kłaść go sobie na boku. Dla mnie to jest trochę trudne do wykonania. Może dla kogoś kto widzi jest to łatwiejsze. Ja sobie odwracam jakby do góry dnem ten chleb, tą wypukłą częścią do dołu i po prostu póki chleb jest gorący, właśnie przy pomocy owego haka, o którym wcześniej wspominałam, wyjmuję sobie te mieszadła. Więc tym hakiem no delikatnie jadąc po powierzchni chleba, spokojnie można wyczuć metal, wkładam w dziurkę i delikatnie ciągnąc ku górze, tak żeby nie wyrwać połowy miąższu z chleba. Wyjmuję jedno. Oczywiście zawsze przy tym się trochę nakruszy i w tym chlebie później pozostają takie dziurki po tych mieszadłach, ale efekt tego jest co najwyżej taki, że po prostu jedną tam krągę mamy jakby troszeczkę węższą. A w perspektywie posiadania e, samodzielnie upieczonego chleba nie jest to chyba aż taki minus. Wkładam do drugiej. Powtarzam, oj, coś mi się zaczekiło, tą samą czynność i wyjmuję drugie. I w tym momencie właściwie już wszystko jest zrobione jak należy, cały chleb jest gotowy. Mogę go sobie już odwrócić we właściwą stronę. Nie można za bardzo tego chleba naciskać przy wyjmowaniu, dlatego że po prostu ta góra, która jest taka jakby bardziej miękka, niż reszta chleba, będzie nam bardzo pękać. Ale w momencie, kiedy właśnie, tak jak mówię, wyjmiemy już te mieszadła, to y, można sobie zawinąć chleb w czystą ściereczkę, żeby się na niego nie kurzyło, żeby mógł spokojnie sobie oddychać i stygnąć. I to właściwie wszystko, więc mam nadzieję, że z tym nawet nie wiem, czy ten opiekacz akurat można kupić jeszcze, ale inne są nawet z pojemnikami na bagietki czy bułki zamiast chleba wiem, że na pewno można, tak więc z tym czy innym opiekaczem myślę, że nie będą Państwo mieli większych problemów, bo tak jak już mówiłam, one działają po prostu wszystkie na bardzo podobnej zasadzie. Oczywiście trzeba się zapoznać z instrukcją, trzeba się też swojego urządzenia nauczyć, poznać swoje preferencje co do chleba, jaki lubię, bardziej spieczony, mniej spieczony, jakie wychodzą nam lepsze, czy duże chleby, czy małe. Więc to jest wszystko kwestią, że tak powiem, do ogarnięcia. Tutaj na koniec jeszcze powtórzę szczegóły przepisu tego na chleb, ten, który robiłam, tylko zrobię to z łyżeczkami, a nie z tymi miarkami, no bo oczywiście nie każdy taką miarkę musi dostać yy, i też nie w każdym, że tak powiem, musi być yy, automacie ona taka sama. 325 ml wody, dwie duże łyżki oliwy z oliwek, dwie duże łyżki cukru, dwie małe łyżeczki soli, 600 g mąki, 2,5 duże łyżki mleka w proszku i... 1,5 łyżeczki małej drożdży i to właściwie jest, są wszystkie składniki, które do takiego chleba, jaki ja przed chwileczką upiekłam są potrzebne, więc dziękuję bardzo za uwagę, przepraszam za ewentualne niedociągnięcia w kwestii opisywania opiekacza, wypiekacza i w kwestii podawania przepisu na sam chleb też. Oczywiście z ewentualnymi pytaniami, tudzież uwagami zapraszam do y, komentarzy pod podcastem lub y, na Skype przez mój nick Tilka. Mam nadzieję, że ten opis zachęci Państwa do wypiekania chleba także właśnie przy pomocy tego typu wypiekaczy. Zapraszam do y, słuchania kolejnych tyflo podcastów kulinarnych. Y, dziękuję już za uwagę. I do usłyszenia, ala Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.